0: Está no ar mais um programa com o intuito de trazer uma boa conversa de variados temas relacionados à cultura nerd e, e também o lado da música independente, onde você só ouve aqui numa Fubacast.
1: por que, que eu, eu, eu falo tudo isso? Assim, primeiro ponto. Eu vou começar agora a falar bastante, tá? Porque aí é um assunto que eu acho que é legal a gente conversar. É... Sobre Halo Infinite, né? Que vai lançar aí em dezembro. A gente já falou sobre o multiplayer, né? Eu já cheguei a comentar sobre o quão, o quão grande uhum. vai ser, porque vai ser grátis, isso. até no PC. Eu falei dos esportes já bastante. Do quão, do quão grande vai ser e vai chegar com tudo aí no mercado. Mas vamos falar um pouquinho da campanha também, que eu acho importante. Que. Até porque teve o um fiasco do ano passado, né? O, olha o macaco! É o um macaco!
2: Macaco! Olha o macaco!
1: Nosso querido macaco. Olha o macaco! É, acho, importante, acho, <risos> é, acho importante a gente falar sobre o macaco, que sempre vem. É, vou, vou, vou falar bastante aqui sobre todo o desenvolvimento de, de Halo Infinite, tá? Porque eu acompanho desde o começo. Quando dois, é, Halo 5 saiu. Em 27 de outubro de 2015, ele saiu com muitos problemas. É, foi a campanha mais criticada da história da franquia. O multiplayer saiu bem sólido, né? no geral a galera gostou. Mas o jogo saiu com muitos problemas. Né? Não, não tinha Forge, faltava muito conteúdo no multiplayer. A campanha foi bizarramente criticada. E aí o que acontece? Durante o ano de 2016, eles ficaram lançando várias expansões várias DLCs para é, arrumar as cagadas que eles fizeram com o lançamento. Né? Então trazer o Forge, trazer novos mapas, trazer novos conteúdos. Então 2000, o ano de 2016 foi para melhorar a cagada que foi feita com Halo 5. Então de fato o desenvolvimento de Halo Infinite, que na época tinha rumores de que seria apenas Halo 6, o um nome, só de fato começou a acontecer no final de 2016 só daí eu gosto de mencionar porque todo mundo gosta de falar assim ah, é um jogo que está sendo feito há 5 anos 6 anos, não não, não é além disso, então começou só ali a pré-produção de Halo Infinite as ideias, os conceitos só no final de 2016 começo de 2017 nisso eles tiveram a a decisão que eu achei completamente acertada de criar um novo motor gráfico para a franquia, que é a Sleep Space Engine. E criar um motor gráfico do zero não é uma tarefa fácil. Exige muito dinheiro, muitos programadores, muito conhecimento. né? Eu não sei se necessariamente foi a melhor ideia criar um motor gráfico. Eles podiam, por exemplo, ter pegado, sei lá, Unreal Engine. Eu não acho que seria uma ideia ruim. Mas eles decidiram criar um motor gráfico do zero para Halo. Né? E fazer o motor gráfico demora muito tempo. E, então, chegou aí na E3 de 2018, que foi quando eles anunciaram Halo Infinite, que é a sequência de Halo 5. Né? E na E3 de 2018, eles soltaram um trailer de demonstração gráfica... De, uma, de um novo motor gráfico, que é um trailer só de demonstração do potencial da Slip Space Engine. E, e não sei se vocês lembram desse trailer, mas esse trailer tem gráficos inacreditáveis. E, e, vocês lembram ah, desse eu trailer? Lembro,
2: eu, lembro desse, eu lembro, eu lembro. Eu lembro, eu lembro, eu
1: lembro. Foi, Cara,
2: foi aí que todo mundo, eu acho que o mundo olhou para... Pra... Pra
1: franquia Halo, é
0: agora. Esse é. vai ser o jogo do ano. Foi né? aí que os fãs de Halo e também os, os, os caixistas ovularam dele. De, de foi. Do...
1: foi. É um trailer completamente perfeito. É incrível. e Então começa aí, né? Mas, se você parar pra ver, o jogo de fato não tinha começado a ser feito. Eles tinham feito o motor gráfico dele. E começado o desenvolvimento do jogo. Mas, é... Eles, de fato, só tinham começado a fazer o jogo há um ano, mais ou menos, nessa época. Junto, e tem... E, assim, isso são palavras de ex-funcionários da 343, que... Halo Infinite foi desenvolvido junto com a criação do motor gráfico. Então, quando eles começaram a fazer o jogo, o motor gráfico não estava nem pronto. <risos> Foram os dois juntos. É... Então... É... Tá nesse desenvolvimento e, e lembrando que eu acho que é importante lembrar também o quão é difícil é fazer esse jogo. Eu não tô passando pano, tá? Eu só tô trazendo fatos porque as pessoas esquecem de falar. Porque uma coisa é você fazer só uma campanha AAA. Que nem são os exclusivos da Sony, por exemplo, que só tem a campanha single player, não tem co-op, não tem multiplayer, não tem suporte posterior, não tem nenhum outro modo a não ser que seja o single player campanha ali. Eu não tô falando que é ruim, tá? Eu acho que são jogos incríveis, mas é só isso, é só uma campanha. Halo não é isso. Halo tem que ter uma campanha incrível nível AAA, com co-op, tem que ter um multiplayer gigantesco com suporte a esportes, tem que rodar numa porrada de plataforma. Então tinha, tem a proposta de ser um jogo de nova geração. Teve a proposta, né, e tem até agora, de ser um, um, um jogo de lançamento do novo console. Então ele tem que demonstrar o, o poder gráfico do Xbox Series. Ele tem que conseguir rodar no Xbox One, porque ele é um jogo cross-gen. Ele tem que rodar no PC. Tem que ter uma campanha incrível. Tem que ter um multiplayer incrível. Tem que ter co-op. Que ter o um modo Forge, que é um modo muito importante para franquia, que infelizmente não vai estar no lançamento do jogo. Não é. A galera acha que é fácil fazer Halo, né? Ah, 3-4-3 é um lixo. Não. Não estou falando que assim, eles erraram muito. Eu acho que ter apresentado Halo para o mundo do jeito que foi ano passado foi um erro crasso. Foi uma abominação eles terem apresentado o jogo naquele estado como é que você me aprend... cara, eu fico muito revoltado, só de lembrar como eu fiquei aquele dia eu fiquei, eu fiquei muito revoltado, cara porque, cara, como? como por quê? por que? que vocês me mostram o jogo nesse estado com um monte de problema técnico um monte de problema de carregamento gráficos completamente ao contrário do que se esperava, por quê porque a gente já tinha visto um trailer incrível de motor gráfico em 2018 a gente já tinha visto a abertura da campanha em 2019 na E3, que também o gráfico é muito bom e aí vocês me mostram aqui. isso? Tipo, beleza. É, claramente tava, demora, faltava muito desenvolvimento pro jogo ainda. Tá, não mostra. Espera, dia, sei lá. Mas não mostra desse Cara, jeito. Amiga, não tem como te defender. Sabe? Só, só se queima, assim. Tipo, uma coisa que eu gosto de valorizar da 343, que eles fizeram desde 2020, é a transparência deles. Sabe, eles sempre foram... Muito transparentes com o desenvolvimento de Halloween Infinite Principalmente a partir de 2020 Depois das críticas Sempre falando sobre o desenvolvimento é, O que, que eles estavam arrumando O que, que eles estavam mexendo O adiamento, a, a comunicação com os fãs Mas não me mostra desse jeito Eu fiquei muito revoltado na época cara. Vocês não têm noção Não tenho como ficar do teu lado Vocês não tem noção é, E aí virou piada, né O macaco Querido Craig
0: isso, isso Isso aí que você tá falando é, eles, é quase o mesmo erro Que toda empresa faz, tá ligado Todo criador aí Que tenta Às é, vezes a demanda É tão grande para lançar um jogo No prazo que os caras não tem Eles querem, eles querem vender um, um, um jogo é, Isso aconteceu acho que Desde de, de, Do início Da de, do, do, do ano 2000, com vários, com, com vários fiascos que, que aconteceu também, eu vejo muito isso.
1: Sim, e, então você vê o. Eu, eu gosto de falar isso porque galera acha que é fácil, sabe? Ah, você vê direto isso, tem ah, é um jogo que está sendo feito há seis anos, sei lá o quê, ah, com, e acha que e só vê a campanha, mas não é isso, entendeu? Tem muito mais além disso. E, mas eu não tô falando que apresentado do jeito que foi feito foi certo. <risos> eu acho que foi abominável é apresentado daquela forma. Mas graças a Deus, é, tá tudo sendo corrigido, né? Então, eles apresentaram. Eu, eu Maca, falei, falei,
2: como eu sou... Eu venho do, do, do tempo do Playstation 1, que, do Super Nintendo, né? Fala a verdade. Uhum que a gente não olhava o gráfico. Uhum. A gente olhava a
0: história.
2: A gente olhava uhum. a história. Quando eu vi tá. esse trailer de Halo no... no ano passado, se não me falha a memória, que teve o um meme do macaco, Isso. É... eu não fiquei com raiva. Eu disse tem alguma jogada por trás da Microsoft para fazer isso. A galera que ficou, ou vai ser o quê no grupo que eu tenho de Xbox do no, no Zap, no WhatsApp? Ou vai ser o quê? A galera faz a gente esperar tanto tempo, faz aquele anúncio todo, chega na hora, mostra uma merda dessa com o gráfico de Xbox 360. Aí eu mesmo, vamos esperar, vamos esperar para ver o que a Microsoft vai fazer. E tá aí, cara vai vir agora em dezembro e acho que vai ser um dos jogos mais baixados da do, da Microsoft né? com, certeza.
1: Baixado, com certeza com certeza e, é e, e eu acho hoje, olhando pra trás eu agradeço que foi assim, sabia? porque a chacota, o meme gerou gerou muita repercussão então, hoje em dia, com o lançamento do final do ano Até porque é o maior jogo do final do ano Todo mundo vai jogar Então, é, todo mundo que falou mal Ou viu as piadas, viu os memes Vai ver o jogo final entende? Algo que, se por exemplo, não tivesse acontecido O meme Provavelmente não teria tanta repercussão Porque você vê, a gente ficou um ano, mais um ano inteiro falando sobre Halo Mais um ano inteiro de especulação, de canal, de youtuber, de público, seja falando bem ou falando mal. Mas tá falando sobre aquilo, né? Fale bem ou falo mal, mas fale de mim. E Halo Infinite tá caindo muito nisso. É... E eu acho que vai ser incrível ver todo mundo aí... Calar a boca. Vai ser maravilhoso.
2: Agora vão fazer o um meme do macaco. É. Vai ser o muito louco. vai ter o um meme do
1: macaco. Mas o é. um
2: macaco, estilo King
1: Kong. É, é, merece os, os
2: novos gráficos.
1: Tudo. Sim. E, é bom, cara. e vai isso ser é... incrível. E uma coisa que eu quero comentar pra você, Jean. É... Eu, eu, vale muito a pena, eu acho, você jogar os anteriores, mas se não der tempo, se você não for jogar, até porque falta pouco, começa pelo Halloween. E não tenha problema nenhum nisso, porque isso é isso é uma coisa que também eu acho que é muito legal o que a 343 tem feito, que que é a ideia de Halo Infinite é de sim, claro, ser uma continuação dos outros jogos da franquia, mas a proposta dele é de ser um reboot espiritual. Né? O que, que é um reboot espiritual? Essa é nova pra mim, essa é
0: nova. Eu é. não sabia de... Eu acompanho é, eu algumas coisas Eu não sabia que ia ser um, um reboot espiritual
1: Ele é um reboot espiritual E o que é um reboot espiritual? Ele não é um reboot da franquia Não, ele é continuação Mas espiritual por quê? Porque ele vai Criar uma nova jornada Criar uma nova história Para que Novos jogadores possam entender Para que a, O projeto de Hello Infinite É para que ele seja um jogo para novas gerações Entendeu? A história dele, é, as tramas é, Mas assim Lógico que ele não vai ignorar tudo que aconteceu antes Ele vai sim trazer os elementos Dos jogos anteriores, continuar a história Mas ao contrário Por exemplo de Halo 5 Halo 5 pra você entender minimamente a história Você precisava não apenas jogar todos os jogos Mas você precisava ler quadrinho Você precisava ler livro Você precisava escutar podcast Algo completamente inviável um jogo ele tem que ter sua história começo, meio e fim, isoladamente, sem depender de, né, outras fontes. E Halo Infinite é isso. Ele é um reboot espiritual para que qualquer pessoa possa começar por esse jogo. Entende? Ele
0: é como, ele 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 é como o projeto do Hideakiano pra para 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 apresentar o evangelho para nova geração. Né? <risos>
1: <risos> ah, acho que sim <risos> Então não tem problema, sabe Começa pelo Infinite Não vai ter não vai ter nenhum problema E eu até acho que seria legal de você começar pelo Infinite Pra você me falar aí se Deu pra entender tudo
2: Entende? Ele vai jogar comigo, o Infinite ele vai, ele vai ter o prazer de jogar comigo Isso aí
0: E... e... Porque eu sou horrível jogando videogame Eu tô muito ruim <risos>
1: E, e eu tô muito, muito empolgado, cara. É, com toda a dedicação que a 343 tem mostrado para fazer esse jogo ser um sucesso, sabe? Desde, desde, a, desde a demo do Macaco, é, um pouco tempo depois, o diretor anunciou que estava saindo da 343, demitiram uma galera, né, do estúdio, mudou a, a gerência, a administração do projeto, e eles trouxeram de volta um diretor, para ser o novo diretor de Halo Infinite, que é, para muitos a gente brinca, que é o salvador de Halo <risos> é uma, lógico, é uma brincadeira mas claro, esse cara é incrível que é o diretor criativo de Halo Infinite desde essa época que é o Joseph Staten Joseph Staten, vocês sabem quem que é Joseph Staten? Bom, me fala pra... Não, falar sentar ele Não. <risos> Joseph Staten é o criador da franquia junto com... O Martin O'Donnell, e tem mais, tem mais um lá, o Frank O'Connor. Ele foi o praticamente o roteirista principal de Halo 1, Halo 2 e Halo 3. Então tudo que a gente conhece de, do universo, da história de Halo, é graças a Joseph Stanton. <risos> e ele voltou, né, chamaram ele de volta para ser o diretor de Halo Infinite, desde a, desde a demo do macaco. E desde então... Ele tem sido muito transparente e muito proativo. Desde novembro de 2020, todo mês, a última quinta-feira de todo mês, a 343 posta um artigo no site deles falando sobre o desenvolvimento de Hello Infinite. Com novas imagens, entrevistas com os desenvolvedores e sempre uma carta do Joseph Staton numa dessas primeiras cartas, ele fala o seguinte, olha, eu tô aqui já faz um tempo, mas em 2020 eu tomei a liderança do projeto, e ele não fala com essas palavras, tá? Mas basicamente ele fala o seguinte, tava uma bagunça e eu botei a ordem na casa. É <risos> ele incrível, basicamente é... fala isso.
0: É incrível que sempre tem que ter um, 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 dos, um dos cabeças do, 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 do projeto para colocar a ordem na casa, véio. a gente vê que é... não, tem não nem franquia de cinema. Tem que
1: ter, senão vira bagunça. Tem que ter. Tem que ter um cara com visão, né? O um cara que entende uhum. os negócios. Se não vira descer.
0: É verdade.
1: Te amo, Zack Snyder. Vai ficar, tá tudo bem, meu querido. Tá tudo bem. <risos>
2: Gostei dessa, gostei. gostei dessa. Vai ficar tudo bem, DC. vai ficar tudo bem. É como se fosse um pai, vi visse o filho chorando, aí ele chegasse e... Venha cá, venha. É, venha
1: exato. Cá, venha.
2: Eu, vou, eu vou corrigir seu erro. É, exato. Vamos tomar um sorvete ali. É. Ele foi o salvador. Olha, eu, vamos... vamos por que tu fez isso, cara? <risos> ninguém esperava que é, Liga da Justiça ia ter esse de novo, não, cara.
1: Nossa, cara. Meu Deus. Mas é isso, é, é, é ter uma visão, né? Alguém que de fato entende da franquia. E é isso que faltava no geral pra 343. Era ter uma cabeça por trás organizando tudo. E não tem ninguém mais perfeito pra fazer isso do que Joseph Stater ninguém. Então ele volta aí e mudou muito a, a ambição, a visão do projeto e adiou o jogo um ano, graças a Deus. Nesse um ano, o Joseph Satan, primeir, primeira coisa, ele disse que quando ele tomou é, a liderança do projeto, por mais que estava meio bagunçado, ele desde sempre ele, ele fala abertamente isso, que Hello Infinite, na visão dele, é o que a Band queria ter feito 20 anos atrás. Ele fala que Halo Infinite é o mais próximo do ideal de Halo que a Band sonhou 20 anos atrás. E pra ele é praticamente assim, é, é, o, é o ápice assim, na franquia. Então, só por aí você já fica hypado, né? Porque pô, o, é o criador da franquia que tá falando isso. Entendeu? E ele não tá no projeto desse começo. Ele pegou já, assim, bem desenvolvido, né? Então, eu já, fico, eu já fico ansioso. Então, ficou mais um ano adiado aí. E todo mês, a 3.3 postou um artigo no site falando sobre o desenvolvimento. Então, teve artigo falando sobre eles arrumando os gráficos. Teve artigo deles falando sobre a direção de som. Teve artigo falando sobre multiplayer. É, então, eles sempre tiveram essa, essa comunicação é, bem bacana com a comunidade. E a gente tá vendo a retomada assim de um jeito de Halo Infinite que tá lindo de ver né a gente vê no final de julho a gente teve a primeira flight a primeira demo aí não é uma demo né é uma beta foi uma beta é, do multiplayer que eu joguei que nem doente mental fiz 30 horas de live <risos> jogando e, e foi assim um sucesso no geral né todo mundo amou a flight e, e a gente tá vendo que tá aumentando muito a popularidade. Só das flights, bateu um monte de recorde na Twitch. Muita gente tá ficando interessada pelo multiplayer. E é incrível. Vocês chegaram a jogar? O multiplayer, as flights de Halo Infinite? Não, eu, eu infelizmente não. Eu cheguei no beta, joguei. Você jogou? Joguei,
2: eu tive a honra de ganhar o
1: a chave pra entrar. O convite Você jogou em qual sim, console? Sim. No Series S. Ah, boa. Boa. Ainda bem, porque no One tava cagado. <risos> no One tava rodando muito mal. Esse é, eu acho que foi o único problema da Flight, assim, que no One tava rodando a 30 FPS, né? Uma abominação das trevas. Mas... Eu não tive... Eu,
2: quando eu... Pra falar a verdade, eu, o meu Xbox, se ele... Se não tivesse aqui no Nordeste, deu uma chuva de repente, parecia que era uma tempestade e queimou meu videogame. Uh. Aí eu só comprei o Series S para jogar o Halo.
1: Ah, legal. o meu
2: objetivo. Meu... Porque eu tô muito afim de jogar ele. Muito, muito, muito. muito bastante mesmo. E...
1: E o multiplayer do, do Halo Infinite, do, do, de tudo que eu joguei, né, já foram três flights, né? Teve o primeiro em julho, aí agora, recentemente, no final de setembro, teve dois finais de semana de flight. E, e de verdade é um milagre o que eles conseguiram fazer com esse multiplayer. Porque é aquilo que eu falei pra vocês, é, não é tão fácil, assim, fazer Halo Infinite. Porque como a ideia... É que seja um jogo que dure pelos próximos 10 anos. E... Halo precisa fazer algumas coisas bem sérias, mudanças, para que seja, de fato, relevante novamente. Ele precisa... Fazer três coisas. Ele precisa... Resgatar os fãs antigos da franquia. Né? Ou seja, aqueles streamers, aquela galera que eu comentei antes no podcast, que eu falei que eram de Halo, mas foram pra COD, foram para Fortnite... Halo Infinite precisa trazer essas pessoas de volta, ou seja, ele precisa trazer mecânicas, ele precisa trazer um visual, uma gameplay, um multiplayer que agrade quem era fã dos antigos, dos clássicos. Ele precisa manter os fãs dos jogos mais modernos da franquia, que é Halo 4 e Halo 5 que são jogos que Halo 5, por exemplo, que eu acho que sim tem os elementos basilares da franquia tem muito forte ali, mas é um jogo com um ritmo muito mais frenético, uma pegada muito mais acelerada por conta do sprint, da dash, da escalada, do estabilizador. Então, Halo Infinite precisa agradar essa galera também, porque foi gerado uma uma comunidade de fãs no Halo 5 do multiplayer, do competitivo, que foi muito forte. Então ele precisa também agradar essa galera e Terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, precisa agradar uma nova geração de fãs. E isso é o mais importante. Isso, isso. Eu ia falar isso, Matão.
0: Ele... Isso é. Desculpa estar tá é... interrompendo. Não, não Desculpa eu já tá pode, interrompendo. Falar, pode falar, pode eu falar. Desculpa tá estar interrompendo aí. Isso, isso, essa, essa visão que você deu aí, é, eu meio que vejo como que a SNK está tentando fazer com. Com a, com a, com a saca King of Fighters, tentando atrair novos públicos e também o, o, o público mais antigo, que era do, que era da, da, do tempo da 98 9, e 97, né? Atua que eles estão tentando ver com que fique adaptável até mesmo na, na questão da, da gameplay. Isso que eu vejo muito. Até mesmo, até mesmo inserir é, é, o modo competitivo, é, tanto para esse novo e também sair portes para versões antigas. É isso que eu estou vendo. Se eles chegarem a, a, a isso tudo com até mesmo como estão fazendo esse planejamento, eu creio que vai dar muito certo. Sim. É isso que eu vi. Esse é o meu ponto.
1: Fala aí, Marcos.
2: É, esse ponto que tu falou, Marcão, foi muito interessante. Muito mesmo. Eu tava pensando aqui como é que o Halo, já que tu é, se diz um profeta, eu vou te desafiar. Como é que tu, na tua cabeça, é, o Halo poderia ou, entre aspas, vai fazer para conquistar os fãs chato da, da nova geração?
1: Uhum. É, essa, eu acho que é aquilo, né, desses três pontos que eu falei, vamos fazer o seguinte, o primeiro que eu falei dos fãs clássicos, dos fãs mais antigos, eu acho que já tá no caminho certo, é, o, o que eu falei do multiplayer, da gameplay, tudo do de Halo um Milagre, é porque ele consegue agradar a todo mundo, entende? não necessariamente vai ser o favorito de todo mundo, mas ele vai agradar todo mundo. Entende? Então quem era fã de Halo 2 dá gostar, quem era fã de Halo 3, Halo Reach, Halo 4, Halo 5. Se você foi fã de algum momento da franquia, você vai gostar do multiplayer de Halo Infinite. Então isso já, tá, já matou, entendeu? Eles mandaram. Eles fizeram um perfeito. É, é maravilhoso. Assim. Então, agora a gente entra no ponto que é o mais difícil, né? Agradar essa nova geração. Uma geração que foi criada por Battle Royale. Não é? Que desespero que bate no meu coração isso Mas <risos> como, que a gente, como é que vai fazer Pra agradar uma, uma, é, toda essa, essa Garotada Que tá acostumada a jogar Free Fire, Fortnite, Battle Royale Warzone é, Eu não sei dizer <risos> Mas eu acho que tá, tá, tá no caminho certo Eu acho que Pelo fato do jogo Ser grátis ele já vai trazer novas gerações automaticamente. Pessoas que nunca tiveram acesso ao multiplayer vão ter agora. Só pelo fato de ser grátis. Pelo fato de ter crossplay, de, de, ter um, de, de eles estarem fazendo um suporte gigantesco para o PC, né, essa semana mesmo, eles soltaram um vídeo no YouTube, vocês podem assistir depois, chama Halo Infinite. PC Overview É um vídeo de uns 10 minutos Deles falando só sobre to Todas as tecnologias que eles estão fazendo é, Toda a acessibilidade que eles estão criando Para que Halo Infinite seja Uma experiência definitiva no PC Então eles estão fazendo Muita coisa para que o jogo cresça no PC Na Steam e tudo mais Então só aí eu acho que já é o suficiente Para trazer Jogadores de PC que são jogadores Sei lá, de Valorant anti CS E eu digo isso porque eu já conheci Nesses últimos meses, muita gente de Valorant Que veio me mandar mensagem Falaram assim, olha eu jogo competitivamente Valorant Como é que é o do Halo Tô, tô vendo aí, tô pensando de entrar Então já tá gerando é, Um interesse de novas gerações Eu acho que o problema tá Apenas na, nas gerações Nos fãs que são muito apaixonados Por Battle Royale e Fortnite E aí entra naquele assunto Halo Infinite precisa de um Battle Royale? Eu acho que não Porque Ele já vai ser grande Com o modo Arena, o modo Big Team Battle E com todas essas comunidades Que eu mencionei previamente Mas Se tiver um Battle Royale Eu acho que vai bombar Muito mais Entende? Porque Só pelo fato de ser grátis e ter um Battle Royale Eu acho que já é o suficiente para Pelo menos fazer com que essas pessoas que jogam Fortnite, Free Fire só se interessem pra testar entende?
2: é o tu, tu falasse agora uma coisa que vai se tornar realidade não precisa nem nem a gente apostar botar, botar ficha na mesa é, sobre a nova geração esse Battle Royale o, a, o Halo ele acertou eu acho que eu posso dizer que ele acertou na veia do, da nova geração. Uhum. Porque a galera tá tão empada com, com esse novo mercado de, de Fortnite, de Free Fire, de... entre outros jogos, que a Halo caiu em cima e vai fazer.
0: Uhum. Mas é, mais querendo ou não, o que a gente vê hoje é da linha dos ovos de ouro para muita empresa também, tá pra muita empresa, até mesmo que. Até mesmo de pronto, que nem você que nem deu de, de exemplo, entre outros assim, até o próprio Call of Duty, COD, entre outros assim, acabei de falar a mesma coisa, é, entre outros assim, entre outros, estão até é, criando novos tipos de jogos é, é, FPS pra, e, e Battle Royale para poder ganhar em cima desse desses desse novos jogadores. É. é o que eu vejo muito nisso. E infelizmente para mim, eu como eu sou um pouco mais da velha guarda, eu creio que tirou para mim um pouco da daquela magia que era de você jogar um... Um... um multiplayer tipo com seu colega ao lado, tá ligado? Que nem jogos antigos como a que é o nosso o nosso joguinho de cabeceira do... do 64, que é o GoldenEye, certo? Hum, é... <risos> é o que eu vejo muitas vezes. O que eu disse, é... Isso foi tá minha
2: bem.
0: infância, cara. Me... É, pelo menos é o meu é o meu lado de ver né, as coisas como é, que tirou muito da, da do que era, do que era do que era essa experiência para ficar muito no online mas querendo ou não deu muita visibilidade para a galera conhecer tem um lado contra mas tem um lado bom pelo menos ao ao, ao meu ver assim. eu
1: acho que Halo tem o potencial para fazer isso também, né? Porque Halo sempre foi, desde o primeiro, uma experiência co-op. De sofá, né? De LAN. É, muito por conta do split screen, a tela dividida. E, 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 vai, e... e vai ter a tela dividida em Halo Infinite, tá? É, até para o multiplayer, para a campanha, vai ter. Só não vai ter no... É, parece que não vai ter no lançamento só. Mas vai ter. É... Então já é algo que aí você pode estar jogando aí, né, com a tela dividida, o multiplayer ali e tal, boa, tipo, que sempre é divertido, eu tenho saudades desses tempos, eu lembro a época que eu jogava o, o Modern Warfare com os amigos, assim, dividia a tela em quatro, fechava Isso. todo mundo no sofá, é, era, era, era maravilhoso. Demais.
0: Era muito bom, galera, é... era, era muito bom. Era muito legal. Tava... Seria bom esse tipo e... de experiência, principalmente para essas novas gerações, eu vejo muito. Nisso.
2: Sim, também acho. E a tela em 4? eu meu primeiro, meu primeiro console que eu joguei, tela dividida em 4, foi o Nintendo 64. Não sei se tu já jogasse, Marco, nele. Já joguei, já joguei. Nele. Já joguei Mas é, foi muito épico. O 64, ele. Eu posso dizer que foi a. a, o, a o Marco de hoje mas sempre tem isso né é sempre vai evoluindo as coisas Sim. Halo é a evolução do do Halo 1 é, e assim vai ano que vem ninguém sabe se vai vir um console um console novo se vai vir um um motográfico novo ninguém sabe mas que esse ano Halo, acredito eu, não vou me atrever a ser, a ser feito tu, Marcão de profetizar algo. Eu acredito que ele vá para o, o jogo do ano, o jogo do
1: ano, cara. na, pre, na premiação você disse? É. Então não, não vai. Eu
2: acredito que não vá ser nem na premiação, acredito que ele possa ser indicado.
1: Não vai. Em, em alguma vai. coisa de, de... Não vai. Não vai, sabe por quê? Porque pra ser indicado ao The Game Awards precisa, o jogo isso eu acho uma baboseira, tá? O jogo precisa ser lançado até 15 de novembro para poder entrar na avaliação da, da, do prêmio. E o Halo Infinite vai lançar no dia 8 de dezembro. A premiação do TGA é no dia 9 de dezembro. Então não dá tempo Poxa. de concorrer E eu acho isso Uma infantilidade isso Absurda ridículo, E é, e eu sempre falo no Twitter Eu falo direto isso, isso. <risos> Se um Assim Se uma premiação quer de fato ser levada A sério Ela tem que ocorrer no ano seguinte é, 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 Cara, é lógica É lógico, é lógico,
2: isso é verdade
1: Qualquer premiação de cinema que se leve minimamente a sério ocorre no ano seguinte, justamente para analisar todos os filmes que lançaram no ano passado inteiro, até 31 de dezembro. né, é, Não é óbvio, né? lógico isso. <risos> Mas não, o TGA quer ser ali, quer ser o diferentão, né? Quer ser a premiação de final de ano, que é sempre acontecer no final de novembro ou começo de dezembro. E por que isso? Eu acho, a minha opinião, está apenas. Que é a intenção do The Game Awards é ser uma fachada para aumentar a venda de jogos no final de ano. Porque aí a premiação acontece no começo de dezembro, final de novembro, premia ali o jogo. Ah, e tal! Jogo foi tão premiado no The Game Awards. Aí vai chegar no Natal, vai aumentar a venda do jogo. Os
2: meninos que estão entrando na nova geração começa hum. a, a, vi, a só olhar os jogos do ano e esquece dos outros jogos que. Exato.
1: Que Exatamente. Existem
2: melhores do que ele. Aí fica tudo, não, eu sou um jogo do ano. Exato. É, eu não vou entrar em guerra aqui de console, mas eu lembro quando Deus da Guerra ganhou o Game Do. Hum. Uhum. Foi um, um, uma coisa mais chata. Sim. Você, vocês jogam o caixista, só tem isso, só tem aquilo, só jogam Sim. É, Guia, Halo e... Era outro jogo também que eles passavam na cara, né? Falando uhum. besteira Nós temos Deus da Guerra, o jogo do ano e tal, aí a skin vai com
0: compra os direitos autorais de Deus já quer é. PC. Eu ri tanto muito, velho, eu tanto. Se prepare, se preparem se para prepare ver é, muito modo louco com nesse nesse é engraçado. Mas é, eu é... acho que... não pode
1: dizer,
2: Marco, pode dizer.
1: Marco. Não, mas eu acho que é basicamente é isso, cara. Tipo assim, eu eu gosto de assistir o The Game Awards porque tem muitos anúncios bacanas, sabe? A hora da premiação eu acho legal, toca a música dos jogos, é bem feito. Mas é mera fachada para aumentar a venda de jogos no final do ano, sabe? Porque é aquilo, é, o mercado de jogos, ele não valoriza muito assim é, jogos mais antigos, sabe? Tipo, é, o que importa é ali a quantidade de vendas que tem no começo, sabe? É, nos primeiros meses do, do lançamento do jogo, porque bom, vamos pensar que o The Game Awards fosse sei lá em fevereiro do ano que vem e fosse premiar um jogo que saiu em abril de, do ano passado, as pessoas não têm mais o mesmo interesse de adquirir o, o jogo, sabe? Pelo menos eu acho isso. É, você vê o, o Oscar, por exemplo, tipo às vezes o o filme premiado de filme do ano é um filme que lançou faz mal tempo do ano, do ano anterior e ninguém assiste. Acontece muito isso. Então, assim, eu acho que The Game Awards não deve ser levado a sério. É, ainda mais com cada indicação idiota que eles fazem que eu fico puto. Caraca, mano, os caras me indicam Animal Crossing pra jogo do ano, velho. Ai, não aguento. Nossa Animal Crossing, mano é. Sabe, tipo Animal Crossing Me dá prêmio de jogo do ano pra Overwatch Me indica Qualquer cota da Nintendo Ai. Entendeu? É, é eu. Ninguém
2: entende Ninguém entende porque... quê? Eles fazem isso não, cara. Eles nunca...
1: <risos> Eu fico louco, velho.
2: Já já estamos indicando. É... Poxa, velho, é tanto jogo que
1: vem na minha cabeça agora. Cara, eu nunca vou perdoar isso, velho. Os caras os cara <risos> me indicaram Animal Crossing em 2020. Sendo que teve Ori 2! <risos> teve Ori! E... Meu Deus do céu, cara! Ai, não, Ori,
2: não, Ori, Ori é um jogo hum. que lhe emociona é, do começo ao fim, cara. É muito massa, muito massa. A gente tem que jogar esse jogo. Nossa, muito é, muito, massa, é
1: muito bom, cara. Então, você menciona aí, primeiro ponto, não vai, o Halo não vai participar porque não vai dar tempo de participar. E, e mesmo se participasse, cara. É. Sei lá, sabe? Se, tipo, se ganhasse, da tá hora, porque vai aumentar as vendas do, do jogo, vai aumentar a visibilidade. Mas se não ganhasse também, tipo. De verdade, não é uma premiação que eu acho que deve ser levada a sério, sabe? Eu acho que tem outras premiações que ocorrem no ano seguinte que eu acho que são mais interessantes, né? Você viu, por exemplo, agora teve essa premiação do, acho que é aquela Golden Joystick Awards sei lá o quê, que já saiu indicado, uhum. velho. Tipo, o que, que é isso, mano? Não entrou nem novembro. Pra quê? Pra aumentar a venda de jogo na Black Friday. <risos> <risos> é, enfim.
2: Mas, mas isso é, infelizmente, é. O marketing,
1: né, cara? É marketing. É
2: venda, marketing. dinheiro. Eu tô... é, enche meu bolso e os consumidores porque o consumidor de jogos querendo ou não ele tá mais chato uhum. a gente gamer ficou mais chato para jogo para gráfico para trilha sonora para tudo. Uhum. tudo 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 então eu acho que ele tem que se adaptar ou se adapta ou cai é a linha do, do pensamento. Ou do, dos games hoje, né? Ou se adapta a nova tem, geração
0: ou sai. Tem um ponto... Tá aí, tá aí um ponto que eu quero chegar. Fazer até uma pergunta já com... Estamos aqui com... com alguém mais... Digamos, se propleia para... Eu queria saber sobre... Você viu sobre a... A, 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 a polêmica sobre... A, 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 a nova geração meio que reclama por ter jogos difíceis demais por, é, Em exemplo, que como, como foi o, o último, o último metrô Não, o último metroid E, e reclamarem para fazer um jogo mais, mais easy mod Não sei se você entendeu essa, essa... Mais fácil É, um jogo mais fácil, isso de gente que não conseguiu nem, nem, nem vencer o um tutorial do, do, do Cuphead.
1: <risos> eu lembro disso. Eu queria ver. Eu lembro disso.
0: Eu queria é, eu na, tua <risos> é, na tua visão, eu queria que tu pudesse falar sobre essa parte de que uh -huh. a geração de hoje easy Mode, digamos assim. O que, que tu acha? Jogos de, você acha que deveria ter. É, esses jogos agora ser ter é, ter essa essa coisa de que ter, tem que tem que ter um modo mais fácil para jogar
1: ah cara assim eu eu acho que um jogo no geral ele tem que ser acessível para qualquer pessoa poder aproveitar certo eu acho que ele tem que ser equilibrado ele tem que ter de uma dificuldade fácil muito fácil se quiser uma dificuldade normal uma dificuldade difícil para né porque eu não, eu não julgo, por exemplo, se, se alguém quiser só jogar Halo no fácil, sabe? De boa, aproveita lá, curte. Mas eu acho que também tem que ter dificuldades altas para o cara que gosta de um desafio maior. Mas eu acho que a pessoa também tem que saber qual jogo que ela tá jogando, sabe? Se, se, tipo, se você vai jogar um Dark Souls e você quer jogar um jogo fácil, pelo amor de Deus, né? Né? É, é bom é, senso, Você é, é, é. né? tem que saber o jogo que você tá entrando ali, qual que é a vibe do jogo. É, nem todo jogo vai ser mais casual, e isso é da natureza do jogo, e se você não curte, não é pra você. É... Então, eu acho que é, é mais nessa linha, mas eu acho também que as pessoas hoje em dia, assim, novas gerações, no geral, eu acho que tem, tão acostumado a jogar multiplayer, que eu acho que quando vai jogar uma campanha, só de ter qualquer desafio, ou que demande qualquer é, coisa mínima para poder aproveitar o jogo, seja é, texto, leitura, ou haver história. Eu acho que qualquer entrave desses desanime as pessoas hoje em dia, sabe? Até mesmo,
0: até mesmo se tiver aquela coisa de, de, vencer, de um puzzle pra poder é... passar. Enquanto a gente já quebrou a cabeça com aquilo, cara.
1: Exato. E... <risos> Eu não sei também, tipo... Ah, cara, é muito choro.
0: É, eu, eu, lendo, eu acredito. Essa, rapidinho aqui, que lendo essa matéria. Eu isso. Isso, lendo essa matéria, me lembrou de uma coisa que isso foi em, a Acho que foi há quatro anos. Em que fizeram um teste e colocaram essa, essa galera do, do. Que joga é, Fortnite, Free Fire. É, colocaram eles pra tentar jogar o, o contra ou é o contra não conseguiram passar nem sequer do primeiro uhum. estágio
2: uhum.
0: aí a gente vê esse tipo de coisa pelo,
2: como Sim. É. Eu, ver só, Martão, eu acredito que a culpa é dos próprios produtores de game cara eu vou a gente falou muito do da, da eu não falo eu sei, muito da Microsoft e nem da Sony mas acredito que ela se permitiu das duas as três né? que Nintendo, Sony e é, Microsoft, se permitiu fazer isso com os, com os jogos deles, voltado para eles. Porque antigamente eu tinha, eu tinha um Game Boy, eu tive o prazer de ter um Game Boy, e eu tô, quebrei a tela, mordei, que eu mordi a tela do Game Boy, passado contra a passar do contra, cara. De raiva que eu tive. E isso foi subindo. Aí veio o Super Nintendo com os, as, os que, quebra-cabeças, né? Para você tinha que passar de fase, tinha que fazer aquilo. Veio o PlayStation 1 com Resident Evil 2, 3, com alguns jogos também que tem que fazer quebra-cabeça para passar de fase. Aí vem a nova geração: PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, com jogos que você zerava em duas horas com os jogos que vocês eram em três horas hoje, pô. Não tem mais aquele, aquele prazer de, de... São poucos jogos hoje. Você citou Dark Soul. Ninguém joga da, da, é o Dark Soul para não chorar, não, pô. Sim, exato. Ninguém, não. Sekiro mesmo, eu desisti de jogar Sekiro. <risos> eu não sei se tu jogou
1: já. Joguei, joguei esse aqui joguei.
2: Eu não passei do primeiro...
1: Do, do <risos> mineiro não, pô. Isso aqui é muito
0: bom. Vocês estão falando é... isso eu que tô, eu tô eu que estou tentando revisitar alguns jogos do, 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 do Playstation 2, eu tô tendo raiva por por certas coisas assim. Imagina se eu pegar um jogo. <risos> tentar pegar algum algum uhum. jogo desse, como você aqui, eu tô ferrado.
1: <risos> Mas no geral. Eu... Eu acho que se alguém reclama disso é muito choro. Mas eu acho, sim, claro, que o jogo ele tem que. É, se a proposta dele não é ser um Dark Souls ou um Sekiro, que é, é, tem uma proposta de ser mais difícil, eu acho que tem que ser um jogo acessível né, para todos os tipos de dificuldade. assim.
2: Ô Marcão, qual foi o jogo do Halo que lançou para. Primeiro lançou para celular, depois lançou para o videogame? Me lembra aí para celular não teve um que fui para Android é, se eu não me
1: engano foi o assalto Spartan Assault é, parece
2: que, é que ele tá Charge? no coletor ele tá no Halo coletor
1: não tem um tem um que eu nunca joguei porque eu sei que é ruim que, que é um é um desse deve ser isso você está pensando ignora esse jogo é ruim agora tirando os principais das das as campanhas FPS tem os spin-offs, né? Que são os de estratégia em tempo real Que são os Halo Wars Que... Não, esse Halo Wars é épico demais É pô. muito louco Eu amo, amo. Já, Você já viu como é que é, Jean? É bem legal é... É. São jogos da franquia Halo Só que eles são estilo Age of Empires Starcraft sabe, De estratégias Montar exército, essas coisas É bem legal
0: Poxa nunca cheguei a, a, é, well, a
1: well, visto, well.
0: Né?
1: é muito legal é muito legal e é importante viu é, Halo eu tenho um vídeo no meu canal que eu, lá eu é um vídeo bem focado para novos jogadores que é um vídeo que eu ensino por qual jogo da franquia começar né qual o jogo da franquia Halo e lá eu explico a ordem cronológica a ordem de lançamento dos jogos uhum. e tudo mais e lá eu comento que tem um jogo lançou em 2017 que é o Halo Wars 2 que é, é um spin-off, desse que eu falei que é de estratégia, né? tipo o fui of Empires da vida, e esse jogo, ele é sim importante para Halo Infinite tá, é lógico, aquilo que eu falei, é, você não precisa ter jogado nada pra, pra entender a história do novo, mas se você ver a história de Halo Wars 2 com certeza você vai ficar muito mais hypado para Halo Infinite muito mais Por que eu falo isso? Porque Halo Wars 2, na minha opinião Tem a melhor história a, Da era da 343 Do estúdio da, da 343 Ou seja, desde 2012 Não é, eu acho
2: faz jogar de novo não cara.
1: <risos> Halo Wars Vai. 2 é incrível Ele traz um dos melhores vilões da franquia Que é o Atrex e eu um dos melhores sim. inimigos, uma facção de inimigos, se chama Banidos. E, para você ter noção, Jean, quando foi anunciado o Halo Infinite, é, em 2018, e na empolgação pro jogo, né, ao longo dos anos, um sonho que eu tinha era, nossa, pelo, nossa, pelo amor de Deus, eu ficava sonhando, imagina se eles trazem os Banidos... Pra Halo Infinite, para um jogo futuro da franquia. Imagina se eles trazem o Ator. Imagina se eles conectam Halo Wars com, com os jogos principais. E é isso. Halo Infinite é isso. Os vilões de Halo Infinite são os vilões de Halo Wars 2. É essa facção de inimigos que são os banidos. E o vilão, é, assim, o, o primeiro vilão dos trailers não é o Ator. Esse é o que eu falei que é um dos melhores vilões da franquia. É um tenente dele. É tipo um, um braço direito dele, né? que vai ser o primeiro vilão de Halo Infinite. Mas, cara, só de, de eles estarem trazendo é, esses personagens de Halo Wars 2, eu fico muito hypado. É louco?
0: Só alegria.
1: Só alegria, só, só alegria. Só alegria. É... Tu
2: acredita que o Halo Infinite vai ser uh, o final mesmo, ou tu acha que eles vão... Tipo fazer mais na frente.
1: Então o Halo Infinite ele tem uma ele tem a proposta, é, isso é declaração dos desenvolvedores, tá? De ser uma plataforma para o futuro, de ser uma plataforma de, de campanhas e multiplayer para que, que dure pelos próximos 10 anos, tá? Então é, é que é que nem o seguinte. A gente pega a coletânea do Master Chief Collection, que tem todos os multiplayers da franquia, todas as campanhas, certo? Uhum. Halo Infinite eles têm a ideia de que ele seja coletânea para o futuro, para tudo que vai vir. Então, por exemplo, se quando forem feitas novas campanhas, novas expansões, novas missões e também novos conteúdos multiplayer, tudo isso vai estar dentro da plataforma Halo Infinite. Entendeu? Então, não vai ter, por exemplo, o Halo Infinite vai ser o único nome de jogo pelos próximos 10 anos da franquia, mas não vai ser a, a, a última campanha. Entendeu? Vai ter essa campanha que a gente vai jogar aí no dia 8 de dezembro, mas no futuro, eles vão trazer novas campanhas, mas que entra, entrarão em Halo Infinite. É
2: entendeu? como se fosse o... Deixa eu ver o o Dash. É o Destiny, pronto, fala assim, bem, tava
1: pensando nele, o Destiny. Exato, o Destiny. E é que eu... entra jogo por dentro de jogo. Exato. Eu não gosto de comparar tanto assim com o Destiny, porque eu acho que passa um pouco a impressão errada. Porque Halo Infinite não vai ser um, um, um jogo de loot, como é o Destiny. Ele não, tem, ele não vai ter essa proposta. É, o que, que eu digo com o loot? De você fazer missões No single player para pegar Melhores equipamentos E melhorar númerozinho, status do seu personagem, não Halo, Halo Infinite não vai ser isso Mas, o, que, o que, que vai ser isso Não tá muito claro ainda De como vai funcionar, mas tem o diretor Já explicando um pouco Vai funcionar assim Vai ter um multiplayer que é grátis, certo? E a campanha. No multiplayer, a cada três meses, vão ter temporadas novas, com novos mapas, novos conteúdos e principalmente novos, novas skins, novos cosméticos, para você estar tá personalizando o seu Spartan da forma como você bem quiser. Certo? É... E outra, nesse, nessas temporadas vai ter dois passes, vai ter o passe que é grátis, que vai ter vários... E vai ter o passe que é pago e, e uma vez que você pagar Esse passe de temporada Você tem ele pra sempre Então por exemplo Vamos supor que o Jean Começa a jogar um multiplayer de Halo Infinite Mas já está na temporada 3 Entendeu? Já passaram algumas temporadas Que ele perdeu vários Cosméticos e tudo mais Nessa hora que ele entrar no jogo Ele pode escolher Qual passe de temporada comprar se ele quer comprar da temporada 1, da temporada 2, da temporada 3. E uma vez que ele comprar, ele tem pra sempre. Não é, por exemplo, como no Call of Duty Warzone, ou no Apex Legends, ou no Fortnite, que como funciona nesses jogos. Você tá ali na temporada 1 do Fortnite, por exemplo. Aí você compra o passe de temporada. Você tem prazo de 3 meses ali pra completar o passe inteiro, pra liberar tudo que tem no passe, né, todas as roupinhas do passe, se no prazo de três meses você não libera tudo o problema é seu o passe acaba e você não, nunca mais vai ter a oportunidade de, de liberar o que tinha no passe porque a temporada vai mudar e você vai ter que comprar um novo passe de temporada então se você não conseguiu liberar o que tinha lá de roupinha, o que você queria liberar que você pagou para tentar liberar o problema é seu em Halo não vai ser assim em Halo, vamos pegar esse exemplo, se você tá na temporada 1 e você compra o passe, você nunca vai perder a oportunidade de completar ele. Então vamos supor que você vai ter o prazo ali de 3 meses para completar o passe inteiro. Mas você não conseguiu, porque você não é um doente que joga 24 horas por dia. Você faz muito mais a sua vida. E aí você vai voltar no jogo e passou, já mudou de temporada, foi a temporada 2. Mas você pode ainda continuar liberando os cosméticos da temporada passada. Entendeu? Esse é o único jogo de sistema de passe de temporada do mercado que faz isso. Todos os outros não se importam se você não conseguiu liberar tudo.
0: Incrível. Tá incrível mesmo. Foi tá.
1: Tá uma boa. Até, até
0: me sair da, da, até mais de vontade da pessoa é... Comprar, comprar o jogo e. Exato. É, é, tá vendo? Aprenda a dona Capcom. É.
1: <risos> e, e, e isso, quando saiu essa notícia, fez tanto barulho já que a, uma comunidade de, do, do Apex já tava falando, mandando mensagem lá pra. É, pra EA, né? Pra Electronic Arts, falando: Ô, assim, EA, ó, o Halo tá mudando o um negócio aí. Vocês vão mudar ou vai ficar nessa putaria aí? <risos> Entendeu? É... Não... Tu,
2: tu é jogador de Apex também?
1: Eu gosto muito. Gosto muito de Apex. Eu
2: não... Gosto bastante. Eu joguei, eu joguei ele no beta. Eu acho que tava no PC ainda. Foi no Xbox. Eu sei que eu joguei no beta aí. Uhum. Eu eu
1: curti também. Ah, é muito bom.
2: Mudou a minha visão de FPS.
1: É, é, é muito bom. A galera da Respawn ele sabe fazer FPS muito bem, né? Titanfall, o Apex. Eles são muito bons. A e... eu lembro
2: que foi a revolução do dos jogos de, de. Foi o mesmo desenvolvedor de Call of Duty,
1: não foi? Uhum. Não, na verdade não é o mesmo desenvolvedor. Mas os desenvolvedores de COD abriram outro estúdio, entendeu? Uma galera saiu da Activision e formou um outro estúdio, que é, que é no caso, a Respawn, que, que fez o Titanfall. Não
0: é, tan não é tanto que é, 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 colocaram algumas coisas do, do Titanfall no código no, no
1: né? Eu uhum. lembro que tem uma né, também tem. de
0: Exoesqueleto, exo exo -ex essas coisas assim.
1: Isso. E... Mas, voltando para os passes de temporada do Halo para vocês entenderem como é que vai ser a proposta para diferenciar do Destiny né? é, então assim vai ter esse multiplayer que é grátis, vai ter essas temporadas que eu expliquei para vocês como vai funcionar e que vão trazer novos cosméticos tudo para vocês personalizar o seu Spartan da, da forma que você quiser e isso é uma coisa que eu também acho incrível o que eles estão fazendo que a 343 está tentando fazer ao máximo para que você possa criar o seu Spartan então vai ter muita customização de armadura, de visor, de arma, de veículo, vai ter muita customização. Além disso, vai ter, por exemplo, tem uma customização que eu acho que o Marcos viu na Flight, que você vai poder escolher qual que vai ser a sua inteligência artificial. No caso, você vai ter, poder ter a sua própria Cortana. Então vai ter vários, várias inteligências artificiais diferentes, com vozes diferentes, personalidades diferentes, que você vai, né, é, gostar mais e escolher para o seu Spartan. E, e aí, o que dá para entender mais ou menos do que vai ser é, esse sistema aí, de futuro de Halo Infinite? Você vai jogando multiplayer e vai personalizando o seu Spartan. Enquanto isso, eles vão fazendo as próximas campanhas do, campanha single players de Halo Infinite. O que o diretor deu a entender mais ou menos... É de que, ao longo do tempo... Eu tô falando bem devagar para vocês entenderem. Porque a gente não tem... Não dá para entender exatamente o que vai ser. Só dá para imaginar, por enquanto. Mas ele fala o seguinte. Que ao longo do tempo, o seu personagem do multiplayer, ou seja, o um personagem que você montou, né customizou ao longo das temporadas, personalizou, o seu personagem vai ter um papel ativo e importante nas campanhas de Halo Infinite então o que eu acho que vai ser vai ter a campanha do Master Chief aí no dia 8 de dezembro e depois deve ter uma outra campanha com ele mas ao longo das campanhas que foram lançando você vai poder jogar com o seu Spartan do multiplayer na campanha Junto com o Master Chief e outros personagens. Entendeu? Porque ele fala, o diretor fala o seguinte. O, eles querem fazer com que o personagem que você monte do multiplayer. Seja canônico no universo de Halo. Ele seja de fato um Spartan que existe na história. No universo de Halo ao lado do Master Chief. Entende? Eu não acredito que seja assim
2: também, Matão. É possível
1: com de pensamento. E então não é não é Destiny, não, porque o Destiny você tá sempre ali fazendo as missões da campanha para pegar o melhor equipamento e etc. Não é isso. O, o personagem que você vai estar tá customizando, personalizando e montando vai ser no multiplayer, numa parada diferente. E aí no futuro você vai ter a possibilidade de jogar as campanhas, Com uma campanha normal de Halo, sabe, padrão. A FPS, a campanha normal, a história a gameplay e tal, só que o personagem que você vai poder estar tá jogando ali que vai ter cutscenes com ele vai ser o seu personagem que você montou no multiplayer e eles dão um exemplo disso que é um exemplo muito forte que é Halo Reach Halo Reach que foi o último jogo da Band o protagonista que você joga a campanha na verdade é você é o Noble Six, né, um Spartan, que você pode customizar ele. Você pode mudar a armadura, você pode mudar o visor. E ele não tem um, um nome específico, ele é o Noble Six. Ele é o soldado número 6 do esquadrão. Mas ele tem voz, ele aparece nas cutscenes e tudo mais. Só que a ideia do Noble Six é que ele seja você. Então o diretor de Halo Infinite ele fala que Halo Reach é uma inspiração gigantesca. Pra Halo Infinite. Porque eles querem que o seu personagem do multiplayer que você vai montando ele seja o protagonista de futuras campanhas. Depois do Master Chief. Ou junto com o Master Chief. Entendeu?
0: É muito. É... Caramba,
1: isso é. De tudo, tudo, tudo mesmo.
0: Oi? Eu achei essa ideia muito boa, velho. Muito boa mesmo. Do caralho, né? Muito foda.
1: É, muito foda. E tomara que dê certo. Eu acho que. E, e por isso que eu falo que não é Dash, entendeu? É, é simplesmente um personagem que você vai estar tá montando Com os cosméticos que você vai liberar do multiplayer Pra você personalizar ele né, da forma como você bem quiser E aí você vai poder usar esse personagem Em campanhas futuras de Halo Mas campanhas normais, campanhas tipo Como se fosse um jogo mesmo, novo mesmo, sabe? Um, um Halo 7, entendeu? <risos> Só que ao invés de ser o Master Chief Seria você mesmo, o Spartan que você montou Pelo menos no é caso. isso que no o diretor caso, dá a entender.
0: No caso, no caso é como se fossem os dados do. do, do de, sua, de, 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 de sua. de sua gameplay indo para outra outra campanha ou outro jogo, no caso, assim, né? Isso. Assim. É como se podemos voltar também, puxando um pouco um, um exemplo que eu não sei se vai combinar um pouco sobre o. o, 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 o Sorro de arte online. se você tá ligado.
1: Hum. É. é Sim. Se seria... fosse... Uhum. É, seria parecido.
0: Ah, deveras interessante, cara.
1: É, vamos ver. Assim, como como diz, ele, ele fala que isso é algo que vai demorar ainda para acontecer, porque primeiro vai ter a campanha do Master Chief, que vai ser uma campanha épica e normal, é, e, e a ideia é que isso seja com o tempo, né, Que isso venha acontecendo ao longo das temporadas, para que quando chegar a hora do seu Spartan ser de fato um personagem de fato da história das campanhas ele já seja um personagem que represente você entendeu
2: mas a gente Entendi. já teve jogos é, e de gerações passadas que davam um o exemplo disso né que o diretor queria fazer né hum. era jogo personagens que a gente escolhia e ele agora ele não falava é, e a ação dele era por escolha. Mas era a, gente, a gente sabia que era a gente que estava jogando ali. Uhum. Mas no, uhum. eu acredito que ele irá passar a, a emoção, né? De ter um Sparta jogando ali. Isso.
1: É, vamos ver o, como, como que isso vai é, se desenvolver ao longo do, do tempo, né? Mas eu acho deveras interessante e promissor. Promissor.
2: É uma coisa que você espera, espero que não seja tipo esses filmes de hoje que você é, fica tão apaixonado, tão apaixonado, quando chega na hora, cagou.
1: É, é, <risos> exatamente.
2: Espero Mas... que não seja assim, é. espero que seja muito bom, muito bom é.
1: Eu também. E eu conto com vocês aí. Eu quero ver vocês aí, ó, com o Spartan de vocês, bonitão, todo personalizado, hein? <risos> Tudo customizado. A gente, a gente
2: dom, domingo, <risos> eu acredito que eu acredito que eu vou, acredito, não, eu vou assistir o torneio de tu jogando. Beleza. É, não sei se o vai estar, tá, vai estar tá livre no domingo, porque ele também tem um projeto de banda. Ah, legal aí não sei se ele vai estar ensaiando mas pode me, me mandar
0: que eu, vou, que eu vou assistir
2: tá bom mas Marcão a gente vai, vai indo pro finalzinho porque já acho que foi umas duas horas de podcast sim <risos> sei Tranquilha. que demais e começou a chover aqui então se você escutar chuva é,
1: não,
2: tudo bem. é aqui mesmo é... Foi muito massa. Eu sei que tem muito assunto de Halo. Muito, muito. prometo que a gente vai fazer outro contigo antes do, tá tudo do certo. lançamento ou depois <risos> do lançamento de Halo. Quando a gente jogar a campanha de Tiff de pra gente conversar mais sobre isso. É... Mas
1: muito obrigado, cara. Eu, eu que agradeço, foi muito da hora obrigado. demais a conversa.
2: Muito obrigado.
1: Eu que foi... agradeço
2: foi algo surreal, foi um, um dos melhores podcasts que a gente gravou, Boa. foi hoje contigo. muito bom, muito bom mesmo, muito
1: bom mesmo. Valeu, muito eu muito me gratuito. empolguei bastante, porque é muito assunto, muita coisa que eu, eu gosto de falar, então... Não, não, não se preocupe, não, eu Boa. disse até
2: a Jean, disse, é, ele é fã de Halo, e deixa ele falar. <risos> Vai a pauta disso, não. Por isso que eu disse, deixa ele falar, a pauta vai ser ele.
1: <risos> eu vi que o Jean levou a sério aí a, a questão de ficar quietinho, né? Parece um túmulo.
0: Espera é, aí que eu não tô conseguindo entender muito, não.
1: Nossa, tá no meio do tornado. Ó, oh, parece que tem uma enchente na casa do Jean. Lá.
2: É, tá chovendo. Cho acho que tá chovendo muito.
1: É. Caiu o barranco lá.
0: Né? <risos> é... é... Cara, posso dizer, foi muito que Foi ótimo ter essa, essa... essa conversa, cara. Eu... eu não era muito conhecedor da... Da... da franquia e eu fiquei mais interessado com, com... Em poder jogar. É. A Fico feliz. Muito bom mesmo. É, consideração, considerações finais, se, se eu quiser não, falar para a gente. deixar.
2: É, não, eu... as considerações finais a gente vai fazer diferente. Mas ah. então você vai fazer as considerações finais, apresentar. É, a gente vai. Eu vou perguntar tu depois o, o link do, do, do time,
1: da organização.
2: Uhum torneio tudo direitinho tá bom pra, tu, pra gente jogar no Spotify esse link mas a gente quer que tu faça considerações finais falando para os novos fãs de Halo o que é
1: Halo o que é
2: Halo? não, como é que tu tu apresentando Halo pra nova geração a tua considera consideração final vai ser essa pra
0: gente
1: ave maria <risos> uh, eu acho que para se eu for falar para uma nova geração para alguém novo eu acho que é importante falar o seguinte que pelo fato de você ser um jogador um, um gamer e você gostar de videogame eu acho que é a minimamente é uma obrigação sua pelo menos jogar e conhecer a franquia Halo pelo, pela importância e significância que ela tem para a marca do Xbox. E a importância que ela tem para a indústria. Né? Eu acho que se você gosta de videogame, no geral, é, qualquer jogo que tenha um impacto né, e seja tão importante para a indústria, eu acho que é interessante sim de se jogar. Se você é um fã do multiplayer, eu não conseguiria recomendar mais do que você testar o um multiplayer de Halo Infinite, porque é. Uma nova oportunidade para você se apaixonar por um multiplayer que é completamente é, inovador, novo, gostoso, fluido, grátis, free to play, vai ter no PC, você pode chamar é, muitas pessoas para jogar. A acessibilidade para novas pessoas jogar Halo hoje em dia é gigantesca, ainda mais com o xCloud, algo que a gente nem comentou, que a plataforma aí de streaming de jogos da Microsoft, que é incrível. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é do Playstation E aí eu falei pra ele Filho, você não precisa nem comprar um console Pra jogar Halo hoje em dia Baixa aí, entra no navegador do seu PC Coloca xCloud Assina o Game Pass E joga Halo Você consegue jogar Halo hoje em dia E você só precisa de internet Você não precisa nem de videogame Você consegue jogar as campanhas de Halo pelo xCloud Sem latência Parece que você tá jogando Com um console, cara então é muito acessível, não tem é, entraves mais hoje em dia, pra, se você tem interesse, para você conhecer, entende? É, a acessibilidade para conhecer a franquia hoje em dia é gigantesca, e, e eu acho que é uma oportunidade, se você gosta de multiplayer, se você gosta de campanha, se você gosta de é, FPS, se você gosta de ficção científica, por exemplo, se você é um amante, de, como, igual eu sou de Star Wars, é, de jogos com essas temáticas eu acho que é impossível você não gostar de Halo eu acho que basta você se abrir um pouco para para a história para o universo e, e mesmo se você é uma pessoa que é só um jogador casual é, o, o fundamental E isso é um assunto que a gente nem falou no podcast hoje que podia ter falado também dos pilares dos, dos pilares da franquia Halo né o que faz ser tão gostoso que eu resumo falando rapidinho é, é gameplay sandbox é, história e ambientação, trilha sonora e tudo. Mas o, o mais importante que faz Halo ser tão legal é, é a gameplay, é o sandbox, o como ele é gostoso e divertido de você jogar, seja sozinho ou com amigos. Então, eu, eu não tenho dúvidas de que, para um novo jogador, ele vai se divertir jogando Halo, é, principalmente Halo Infinite, aí, que vai ser incrível! chora livre! <risos> <risos> e chora o, lindo,
2: mano. o choro o é livre. O choro pro sonista é livre. O choro do é. é o choro pro sonista vai ser livre. Dia 8 de dezembro vou ver muito sonista chorando. É, exato. Mas é isso. muito obrigado. É, tu você resumiu. Eu acho que foi tanto assunto que a gente falou que ah, muita coisa. passou muito, muito. Ex cloud passou. Esses pilares de reino mas você resumiu bem. Mas muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Com certeza, Marcão vai vir mais. Profetinha. outros outros temas que que ele vai profetizar para nós. Opa!
0: Então. e pode até profetizar é... o futuro de Star Wars, porque tá, tá, tá complicado.
1: Vixe <risos> Maria. Ó, só fazendo um jabá, eu tenho um canal no YouTube de cinema também, hein?
0: Chama... Opa, manda
1: pra é falar aí. Tudo, tudo, chama aí tudo, tudo. Imp... Improvisando Cinema. Quem gosta aí, cola lá.
0: Mas no um canal pra eu entrar, pra eu ser inscrito.
1: É. Falamos bastante de Star Wars. Pode... E... Pronto, ó.
0: Ótimo, ótimo. E a galera pode, além disso, a galera pode te conhecer em quais plataformas e em quais é, redes sociais
1: ah sim, sim. Eu, então eu tenho meu canal no Youtube que é, chama Profeta, você coloca Profeta escreve Profeta Halo, você vai achar é, lá eu falo sobre notícias da franquia Halo faço vídeo de dicas de gameplay é, partidas de campeonato, tudo é, tá crescendo bastante Faço as minhas lives lá na Twitch. Você coloca X Profeta, só que ao invés do da letra O no Profeta, você coloca o número zero. Então é X Profeta com 0 no lugar do O. E tem crescido muito a minha Twitch. Eu tenho, eu tenho ficado muito feliz. É, tem nesses últimos meses cresceu absurdamente. E, e eu fiquei muito feliz. Tem o Instagram também que está crescendo bastante, que é X Profeta também. Com o zero no lugar do O, X Profeta. Minha gamer tag no, X, na, na, no Xbox é X Profeta. <risos> eu deixo tudo o mais próximo possível. E, e no Twitter também, eu uso bastante Twitter. O Twitter é i_profeta. E... e aí, ah, e tem o grupo do Telegram também. O grupo do Telegram é um grupo do, é, do canal do YouTube para inscritos e aí é um grupo aberto. Então se você tiver interesse em conhecer, falar sobre Halo, videogame ou no geral sobre qualquer coisa com uma galera que gosta de Xbox cola lá, ou tem o um link em qualquer vídeo do meu canal do YouTube, tem link pro grupo. Tá bom? E é isso.
2: Massa, 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 massa mesmo. Tem muitos temas que a gente pode montar com ele já. muito, muito, mesmo. <risos> obrigado, pessoal. Mas tamo junto, Olá. obrigado aí, viu, pessoal. Foi um grande Marcelo. prazer. Até a próxima, falou. Valeu, obrigado.